0: Platon träumte viel, und seitdem haben die Menschen nicht weniger geträumt. Einst träumte ihm, die menschliche Natur wäre ursprünglich zweieinig gewesen, aber zur Strafe für ihre Vergehen wäre sie in Mann und Weib geschieden worden. Platon suchte zu beweisen, dass es nur fünf vollkommene Welten geben könne, denn es gäbe auch in der Mathematik nur fünf regelmäßige Körper. Sein Staat war einer seiner großartigsten Träume. Er hatte dann noch geträumt, dass der Schlaf aus dem Wachen geboren werde und das Wachsein aus dem Schlaf und davon, dass man bestimmt das Augenlicht verlieren würde, wenn man eine Sonnenfinsternis anders als in einem Wasserbecken beobachtete. Zu jener Zeit gelangte man durch Träume zu hohem Ansehen. Ich will euch einen seiner Träume erzählen, der gewiss nicht uninteressant ist. Ihm schien es, als wollte Demiurg, der erhabene Weltschöpfer und ewige Baumeister, nachdem er den unendlichen Raum mit zahllosen Himmelskörpern bevölkert hatte, die Intelligenz der Genien, die Zeuge seiner Werke gewesen waren, auf die Probe stellen. Er gab jedem von ihnen ein Stückchen Materie zu formen, etwa so, wie Phidias und Zeuxis ihren Schülern aufgegeben hatten, Statuen und Gemälde zu schaffen wenn es erlaubt ist, kleine Dinge mit großen zu vergleichen. Demogorgon bekam das Klümpchen Schmutz, das wir Erde nennen, zugeteilt. Er richtete sie so ein, wie wir sie noch heute vor uns sehen, und war überzeugt, ein Meisterwerk vollbracht zu haben. Er dünkte sich über alle Neid erhaben und erwartete sogar, von seinen Brüdern Lobeshymnen zu hören. Umso überraschter war er, als sie ihn mit lautem Hohngelächter empfingen. Einer von ihnen, ein recht boshafter Witzbold, sagte zu ihm, »Wahrhaftig, da habt ihr ja etwas Schönes fertiggebracht. Ihr habt eure Welt in zwei Teile zerlegt und habt die beiden Halbkugeln durch eine große Wasserfläche getrennt, damit die eine nur ja nicht mit der anderen in Verbindung steht. An euren beiden Polen werden einem vor Kälte die Glieder starr und am Äquator kommt man vor Hitze um.« dann habt ihr klugerweise große Sandwüsten angelegt, damit die Reisenden vor Hunger und Durst sterben. Mit euren Schafen, euren Kühen und euren Hühnern bin ich recht zufrieden, aber eure Schlangen und Spinnen gefallen mir, offen gestanden, nicht sehr. Eure Zwiebeln und Artischocken sind herrliche Dinge, aber ich möchte wissen, was euch bewogen hat, die Erde mit so vielen giftigen Pflanzen zu bedecken. Es sei denn, dass es eure Absicht war, die Erdenbewohner zu vergiften. Übrigens fällt mir auch auf, dass ihr an die 30 Gattungen Affen und noch mehr Hunderassen, aber nur 4 oder 5 Menschenrassen geschaffen habt. Ihr habt zwar die letztere Tierart mit dem, was man Vernunft nennt, begabt, aber... Im Vertrauen gesagt, diese sogenannte Vernunft ist doch geradezu lächerlich und grenzt allzu sehr an Narrheit. Übrigens will es mir scheinen, als ob ihr dieses zweibeinige Tier recht stiefmütterlich behandelt hättet, denn ihr habt ihm so viel Feinde und so wenig Verteidigungsmittel gegeben, so viele Krankheiten und so wenig Heilmittel, so viele Leidenschaften und so wenig Weisheit. Euch liegt anscheinend nicht sehr daran, dass viele dieser Tiere auf Erden verbleiben, denn abgesehen von den Gefahren, denen ihr sie aussetzt, habt ihr eure Rechnung so gut gemacht, dass dereinst die Pocken Jahr aus Jahr ein regelmäßig den zehnten Teil dieser Gattung hinwegraffen werden, während die übrigen neunzehntel in ihrem Lebensquell von der Lustseuche vergiftet werden. Und, als wäre das noch nicht genug, habt ihr die Dinge so trefflich eingerichtet, dass die eine Hälfte der Überlebenden mit Händeln untereinander auf beschäftigt ist und die andere damit, sich gegenseitig umzubringen. »Sie sind euch zweifellos sehr zu Dank verpflichtet. Ja, ihr habt da ein wahres Meisterwerk vollbracht.« Demogorgon errötete. Er sah wohl ein, dass sein Werk moralische und physische Fehler hatte, aber er war überzeugt, dass nicht das Schlechte, sondern das Gute überwiege.« es ist leicht, Kritik zu üben, erklärte er, aber glaubt ihr denn, dass es so leicht ist, ein Tier zu erschaffen, das stets vernünftig bleibt, das frei ist und seine Freiheit niemals missbraucht? Denkt ihr, man könnte verhindern, dass die eine oder andere von den neun bis 10.000 Pflanzen, die man sich durch Absenker vermehren lässt, schädlich ist? Und bildet ihr euch ein, dass man bei einer gewissen Menge Wasser, Sand, Schmutz und Feuer ohne Meere und ohne Wüste...